0: 能够自诩王爷的姑娘，大概只有她。王爷在成为人人赞颂的生活家之前，吃了大概一卡车的苦。这些事儿，他当然不会随便告诉你。如果现在你能在高档写字楼遇见他，你一定想不到，如今身着短裙、模样光鲜、蹬着高跟鞋、端着咖啡、穿梭在众人回首目光中的他，也有过土的掉渣的十八九岁。王爷说：“我不得不感谢那段让我抬不起头来的回忆，因为他让我现在根本低不下头来。”王爷的十八岁是在一个欧巴桑的魔爪下活过来的。那时候素面朝天的他，根本不会去看时尚杂志中那些时尚女星的打扮，也不会去挑选当季流行的品牌，还没有乐活的意识，也不知道自己到底会成为什么样的人。当时的王爷只能用一个字来形容，那就是穷。这是我和王爷喝下午茶时聊到的话题。王爷慢条斯理地抿了一口咖啡，说：“你以为有人生来就能活得光芒万丈、头顶王冠吗？那还不是靠跑破脚跟、跪烂膝盖换来的。”进入大学的王爷，因为得不到家里补贴的生活费，他不得不卖手机卡、做家教，努力拿奖学金。我相信这些事情大部分人都做过。但是很快，王爷意识到，这并不是什么高明的招。大多数人走过的路，自己也走，那就是犯傻。王爷是聪明人，聪明人就是不走寻常路的人。大一下学期一开始，王爷就开始疯狂的蹭课。原本学国家经济与贸易专业的他，居然见缝插针地把英语、日语、德语课全蹭完了。他花了一年的时间，尝试和能够找到的外教进行对话。大二第一学期结束的时候，王爷已经是能够与四国人进行日常交流的牛人了。那时候，王爷看待一切事物的角度都是不一样的。他的目光只放在金钱上，因为他确实是穷疯了。穿着打扮还保留着乡土气息，走到教室就被一群男生嘲笑。当然，在王爷眼中，所有嘲笑他的人都是肤浅的。他一举拿下最高奖学金，站在讲台上发言的时候，所有的人都鸦雀无声。那时候的王爷还是短发兰花头，从来不穿裙子，天天穿着肥大的衣服和牛仔裤，背一个黑色的大书包。哎，你等等，你以前的照片还有吗？我一边吃着面包，一边跟他说：“喂，谁会把那种黑历史留下来啊？你以为我是你吗？”前一天晚上，王爷还在人人网上翻到我当年杀马特的照片。为此，一到办公室就开始笑。那你真的把英、日、德三门语言全学会啦？你知道我当时熬了多少夜吗？不是我吹，我当年高考都没这么用功。一个人没钱的时候，你就真的什么都无所谓啦。王爷通过外语系的朋友找到了一个中介，当然，王爷的要求很简单。他说：“虽然我是在校生。”但是我可以绝对保证工作时间，关键一点，钱必须多。最后，中介给他找了一家美甲店，而美甲店的老板娘就是那个快满40岁的日本欧巴桑。从我第一天去面试，他就不断的嫌弃我的穿着，从上到下说了不止五遍。当时我戴的眼镜比现在还大，那死女人就问我是不是高度近视。能不能看见他的脸？我当时就说我是近视，不是瞎子。他还说不穿高跟鞋的女人都不是女人，不懂得打扮的女人都是失败的女人。我当时要不是为了那四千八一个月的工资，我才不会站在那儿让他评头论足呢。王爷深深地吐了一口气。哎，你知道我当时是做什么的吗？做什么？做翻译。哦，我当时特别搞不懂那个日本老女人，她说我要是第二天不按她的要求穿着打扮，干脆就别去了。那我忍了。去之前，中介就跟我说过，这个美甲店老板娘给的钱高，不过在我之前，她已经换过好几个翻译了。王爷为了这份工作。专门跑去商场，花了存款的一半多，给自己购置了一套装备。说实话，当时王爷并不能很好的驾驭高跟鞋，他在家穿了一天，磨到脚破，才勉强能够正常走路。当时袜子里都是创可贴。王爷继续说：“我记得第一天去的时候，他就给我下马威。虽然当时我并不是那么了解日本人。”但是他那些话确实是把我吓到了。王爷微微一笑说：“当时欧巴桑就这么说，我请你来，其实翻译的如何不重要，关键是你要把客人真正的意愿告诉我。而给你那么高的工资，主要是为了发泄，你懂吗？”说实话，当他那么直白地告诉我这个理由的时候，我真的打算脱掉高跟鞋走人了。可是我当时已经花了大半的存款，还是听他继续说下去了。他又说：“我这里是要办卡的，虽然你是翻译，但是我给你那么多钱，你也别以为光和我说说话就行。你看见客人就去给我推销会员卡，办得多我给你提成。”过去这么久，王爷依旧记得。当时他第一次穿着超短裙、踏着高跟鞋，站在美甲店门口等候客人的狼狈情景，他真的觉得这不是在做翻译，这是用生命在演戏呀、啊。他一边微笑着和客人交谈，一边饥肠辘辘地咒骂那个日本老女人，最后忍了两天，竟也习惯了。虽然王爷稍稍放松下微笑。就会被欧巴桑狠狠地骂，但是王爷发现自己好像也不是每句话都听得懂。我当时就想，是不是我日语不过关呀、啊？过了很久才知道，原来他说的是关西腔。学正统京东腔的人，当然不知道关西腔怎么发音。嗯、呃，就像北京人听不懂湖南话一样。后来我想想，其实当时的日子。没有想象中那么难过。我和王爷一同进公司的那年，下班之后，办公室里往往留下的只有我们俩。好多次，我都看见他的领导把那些无关紧要的文件全部都给他分类。到后来，需要花两三个小时弄好的东西，王爷往往在半个小时之内就做完了。领导一度怀疑王爷偷了懒，但仔细检查，居然也找不到什么错误。当时我就非常纳闷，王爷是怎么忍住不发火的？跟我们同批进公司的新人，很快就走掉了一大半，最后也就剩下零星的几个人。有一次，和我一起进来的同伴被发邮件全公司批评，原因就是他把一个数据写错了位置。那天之后，那个小姑娘就失踪了。半个月后，她用快递寄回了公司配的手机和电脑，还有一封辞职信。在高压的工作状态下，能够谈笑风生的似乎只有王爷。大概进公司一年后，王爷就能够端着咖啡，漫步在其他人埋头苦干的座位之间，对着咖啡细细品味。领导也没有办法给他安排更多的任务，王爷竟然也有空玩起手机来。我一直认为我们是受过高等教育的人，那就代表着我们不是普通的机械式工人。那堆材料的编码全都有规律，我做过十来张就发现了。但是大部分人才不会去关注这些东西。看来当时那个欧巴桑对你还是影响很大嘛。你知道吗？其实那个时候我学到的东西，真的不单单是穿衣打扮而已。在王爷兼职翻译的那一年里，他的日语口语水平突飞猛进，而且面对各式各样的客人，都能够得心应手。他一面和欧巴桑正面交锋，一面拿着那笔丰厚的兼职费继续去学东西。不上班的时候。他就干脆背着相机去旅游，不想走太远的时候，就绕着学校附近的公园跑步。王爷会和那些坐在亭子里提着鸟笼的爷爷奶奶聊天，后来竟也通过这些爷爷奶奶得到了更多的工作机会。你知道吗？欧巴桑做的最恶毒的事儿，就是拿我的手做实验，我这辈子也忘不了。你的手，是啊，当时他看我太闲，就说店里来了些新人，涂指甲涂不好，我必须让他们轮流试手。你知道那时候我的脸上虽然带着微笑，心里却有多酸楚吗？哎，说出来都没人相信，我的手光是泡的香蕉水，都比那些女孩擦的润肤露要来的多。那你也真够能撑的。我觉得吧，人没有什么事情是做不到的，只要你愿意。我在那儿待了一年，大三的时候就去了一家公关公司实习。说实话，能得到那次机会，我还真得感谢欧巴桑。要不是因为他逼迫我去找别人办卡，我也不会认识那家公司的人事总监。可你最后没有留在那儿？啊、哦，对啊。因为当时我发现我还有很多不足，必须赶紧充电，所以待了三个月我就逃了。我和王爷曾经在一次酒会上讨论过生活这个话题。那个时候我们都不算过得太好。我把我大学四年写书的钱挥霍在了旅行上，王爷把他兼职赚的钱挥霍在了充电上。我丰富了阅历，他丰富了知识。但是，我们都再次变成了穷人。王爷说：“其实，我觉得我们对生活才是最无微不至的，你不觉得吗？我们不顾一切，都是为了照顾好他，为了让他看起来更精彩。我们的疲惫，我们的不堪，我们付出的一次又一次代价，都表明我们爱生活。我们只能对我们爱的东西无微不至。”而生活，就是我们最爱的人。当时我为王爷这句话差点哭了，但王爷转头就举着杯，笑靥如花的找领导敬酒去了。王爷转头的瞬间，没有一丝丝的停留，更没有任何的遗憾和惆怅，他依旧是春风得意，趾高气扬。记得有一天夜里，我和王爷从话剧院出来。那天下着很大的雨，大到雨水几乎淹没了华山路整条街。几乎所有人都站在大厅门口等着雨下小一点。唯独王爷果断地脱掉了高跟鞋，一手提着鞋，一手打伞，踏进水洼之中，招了一辆出租车，扬长而去。在所有人都惊讶的时候。我收到王爷的短信，他说：“我约了一个英国帅哥在 Skype 上跟我练口语，时间快到了，抱歉，我先回家啦。”而我的身边除了嗖嗖的狂风和纷纷落下的大雨，就只有王爷短信上那个笑脸了。这里是萤火虫日记，大家好，我是蓉蓉。刚刚为大家播出的这个文章呢，来自于作者周红祥，相信大家已经很熟悉了，依然是王爷系列。那有的朋友问说，其他的王爷系列的呃文章在哪里可以听到呢？那现在呢，我还是放在萤火虫日记的这个专辑里面，大家只要搜索“王爷系列”这样字眼就可以看到。那我准备在播几期王爷系列之后呢，会把。这个系列单独列出一个专辑来，到时候就更方便大家查找收听了。另外呢，我的微信公众号和新浪微博是蓉蓉幺六八，最近也是在公众号上一直在回复大家平时给我的一些留言或者是私信的内容，有兴趣的朋友们也可以关注一下。那我们这期萤火虫日记就先到这里了，感谢你的收听和陪伴，祝你晚安，好梦。
1: 看这一刻的尽头，我不知道你还能坚强多久。我们相互搀扶，要去走大雾弥漫的路。那一天我直播，看孩子们走散在岁月前后。请感谢生活，将幸福与痛苦交融。让青春一落，让生命结果。看蝴蝶断翅，是繁华里的无助。让勇气残酷，让年少永驻。既然有一世青春心辉煌，别回。青春一落，让生命结果。看蝴蝶断翅舞，是繁华里的无助。让勇气残酷，让年少永驻。既然有一世青春。让光阴匆匆，让童话依旧。做顶天的英雄，学低头平凡过。让崇拜自由，让梦想坚固。漫长人生路，总有短一个人。这一刻的尽头，我想你已学会承受更多
0: 。我们
1: 相互祝福，继续走大雾弥漫的路。那一天我回头，看爱与恨交织在岁月前后。请感谢生活，将幸福与痛苦。笑。